0: Eva, Prado, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Saludos. Nuestra primera invitada al, al nuevo podcast. Eh, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Por sacar el tiempo.
0: De acuerdo, usted, en este tiempo debe estar sumamente ocupado. Yo no sé cómo, cómo ustedes bregan con esto, ¿sabes? Como que estar en tiempo de elecciones, yo no me puedo imaginar cómo, cómo es, porque estamos lanzando un podcast nuevo y a mí el tiempo no me da. Yo no quiero saber lo que es estar en el countdown para ah, las elecciones.
1: A mí, obvio el tiempo no me da para muchas cosas, pero a 15 días de las elecciones yo pensaría que, que ustedes apenas comen.
2: Así mismo es, especialmente esa parte de uno decir, bueno, vamos a descansar, como todo el mundo más recomienda, que claro. Es el tiempo para ti, tienes que descansar. Y yo, eh, adiós, che, ¿qué es eso? Estás
1: comiendo bien, durmiendo tus siete horas, siete qué
2: Sí, ¿yo cómo? <risa> no, esto, eso está un poquito complicado. Poder hacer campaña, descansar y hacer todas las comidas al día no, no ¿verdad? No, no, Que puedan, puedan balancearse. No,
1: pero Eva, te vemos súper activa en la campaña. Has estado atendiendo temas que otros candidatos, inclusive tus contrincantes, no han estado atendiendo. Así que estamos bien emocionados de poder tocar estos temas contigo. Sobre todo, los dos temas que vamos a traer en el día de hoy, que son la ley de transparencia, eh, y la demanda que se le hizo a la legislatura y pues más adelante hablar de estado de emergencia educación con perspectiva de género. Muy bien. Perfecto.
0: Si quieres, por un arrancamos, Marlene.
1: Bueno, yo creo que lo primero que podemos traer es la ley de transparencia. Esta semana eh, ya el, el Senado o el presidente del Senado contestó con solicitando que se desestime la demanda. Así que si nos quieres hablar un poquito más de... Primero... A raíz de qué surge la demanda, la ley de transparencia, ¿verdad? Que nos habla un poquito de la ley de transparencia y cómo surge la demanda. Y entonces, ¿dónde están ahora?
2: Claro. Pues mira, yo te diría que en, el, en mi caso eh, personal, mi interés en, en conocer un poco más sobre los salarios de, lo, de los legisladores, pues, pues viene en una coyuntura muy específica, ¿verdad? Que fue la erradicación de cargos criminales a dos legisladores de la Cámara eh, María Dolores, eh, Dolores Charbonnier, por ejemplo, y que ambos casos tuvieran que ver con, con los salarios de los empleados. Entonces me surgió una curiosidad y yo, oye, pero ¿cómo es esto? Déjame déjame conocer un poco cómo son los, cuáles son los salarios de los empleados en la Cámara y me encontré con la barrera de que esa información no estaba disponible, entonces voy a la página del Senado, y en, el, en la página del Senado, aunque bien había una lista, no salían los salarios, entonces pues eh, yo inmediatamente hago una solicitud de información, como la ley de transparencia no, nos indica, que es que tú solicites, puede ser a través de correo electrónico, o por, o por carta, solicité, no no tanto no solo que me entregaran la información, sino que la publicaran en las páginas web como parte de un ejercicio de, de, que, el, de que el Estado le diera esa información a cualquier ciudadano o ciudadana que quisiera eh, tener esa información. Pues me encontré primero que la Cámara eh, cuestionó mi solicitud diciendo que era muy onerosa, muy abarcadora. Yo pedía ocho años de salarios porque quería también ver, comparar entre dos administraciones distintas, y la Cámara, pues, aunque me ofreció cierta información, que fue básicamente una lista también de los empleados, no me quiso dar los salarios. Al día de hoy todavía estamos en una negociación de, esperando que ellos publiquen esa información. En el caso del Senado nunca me contestó. Y entonces, pues, la misma ley de transparencia me permite ir al tribunal para que el tribunal entonces ordene que se publique esta información. Pues el Senado, ante mi solicitud, finalmente contesta, no a mí, al tribunal, diciendo que no, que se desestimara la demanda, porque la información que yo estaba pidiendo era información confidencial. Entonces nos preguntamos, ¿cómo que información confidencial? Ah, es que esto es información de los expedientes de personal, y por tanto eh, no puede publicarse, no puede divulgarse. Así que tuvimos una vista el viernes pasado, donde por primera vez también estuvieron los abogados, ¿verdad? mis abogados y los abogados del Senado, enfrentándose frente al juez, y fue una vista muy interesante, de hecho aquellos que la quieran ver está en mi página en redes de Eva Prados para representantes del precinto 3 de San Juan, y ahí puedes escuchar los argumentos de ambas partes, y insistentemente el Senado decía no solamente que era información confidencial, simplemente porque era información de los expedientes de personal, sino que además llegaba hasta decir que si se publicaba esa información poníamos en peligro a ese personal de la legislatura, porque si alguna persona se entera, podría querer asaltar a esa persona y poder exponer a, eh, a peligros de la, a, este, a estos empleados. Obviamente, nuestros abogados dijeron que eso era completamente eh, ¿verdad? Eh, no solamente imposible de creer, sino que había un interés por parte del, del pueblo, en, en este caso representado por mí, de tener acceso a esa información, que estamos hablando de fondos públicos, que estamos hablando que es información pública, que estamos hablando que tenemos un derecho, incluso precisamente en el periodo electoral que tenemos, a que los ciudadanos puedan hacer evaluaciones de cómo se utilizan los fondos públicos en nuestra asamblea legislativa, ¿verdad? para que tomemos decisiones informadas. El juez fue muy receptivo, yo entiendo que a, nuestra, a nuestros argumentos, no ha tomado una decisión, pero ciertamente estuvo muy incómodo, sus su, su reacciones denotan que estuvo muy incómodo con las maneras en que el Senado insiste en mantener esta información confidencial. Y que no es nada verdad que no estamos viendo en la Cámara, porque también supimos la semana pasada que Johnny Méndez aprobó también una, un reglamento, una orden administrativa, para tratar de evitar publicar esta información. Así que sí. vemos un patrón, ¿no?, por parte de la Asamblea Legislativa, de tratar de esconder esta información, sea como sea.
1: Pero, pero esta no es la primera vez, o sea... En, en cuatro años anteriores la información de los salarios de los empleados ha sido pública.
0: Y a, y a mí me parece curioso porque el argumento de que el, el, el hacerlo privado es para proteger los empleados, yo, yo como empleado público diría que no, yo quiero que se sepa lo que, lo, que, lo que hay aquí para que esté claro que no es un chanchullo, o sea, yo no soy, porque con todas estas noticias que han salido, el tú ser un servidor público o ser un contratista del gobierno se ha convertido en un tabú. Todo el mundo te ve como que ah, pues ya tú estás automáticamente o tienes algún truco o estás dando algún kickback a alguien o esto es todo, todo, todo es por, por la maquinaria política. Y no sabemos que hay muchos que sí lo son, claro. pero también hay un montón de otros que son personas honestas, profesionales, que se dedican al servicio tanto a la industria privada como al el, como el gobierno y los contrataron por su expertise y tienen, y, tienen, y tienen contratos y salarios bien normales. Que aunque quizás para gran parte del pueblo, porque en Puerto Rico los salarios son sumamente bajitos, los salarios puedan sonar altos cuando se miran co en comparación a lo que se paga en tu industria privada, pues está, está en el range correcto.
1: Digo Y lo otro sería que entonces tú tengas empleados mal pagos en tu oficina y unos que estén cobrando un montón, y cuando los otros se enteren... Y cuando los otros se
0: enteren, pase <ríe> algo ahí. Que... Pero, pero por, pero por todos lados va, 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 el, va el bien del pueblo el, el saber cuánto las personas cobran.
2: sí. Claro, ahí mencionaron, mencionaron dos posibles escenarios. Número uno, por, que, que también va atado a otro esquema que se estuvo denunciando por el Nuevo Día, que es el esquema de nepotismo que se da en la Asamblea Legislativa, de muchas personas que son familiares de legisladores. ¿Cómo nosotros sabemos que esos familiares de legisladores, que ya de por sí a mí me genera mucho conflicto de interés, nada más pensar que tenemos legisladores con familiares que estén o en su oficina o en la oficina de otro legislador, ¿Cómo nosotros sabemos que esas personas no están siendo privilegiadas también en la compensación versus otro empleado que no es familiar? ¿Cómo nosotros sabemos que por el mismo trabajo tenga dos personas de distintos sexos que uno gane más que el otro, como es el tema de la equidad salarial? Así que son muchas las razones que uno va a querer mirar esos salarios y que son prácticas cotidianas para uno monitorear que todo esté funcionando bien claro. y que no debe ser razón para que esté eh, bajo, ¿verdad? En esta secretividad. Y entonces...
1: El próximo paso es esperar a que el juez determine si, si tienen que entregar la información correcta.
2: Sí, ahora estamos esperando, confiemos que esta semana el juez eh, finalmente ¿verdad? publique su decisión. Creemos que, que es muy probable que sea antes del periodo electoral porque el mismo juez hizo expresiones durante la vista de la importancia de esta información en este periodo. Así que eh, entiendo, ¿verdad? estamos confiados en que esa decisión debe de bajar próximamente.
1: Y, y a mí lo que me parece hasta cierto punto un poco irónico, es que la ley bajo la cual se están amparando para solicitar esta información es de esta administración, ¿cierto? Es una ley de 2019.
2: No, y te voy a decir más. Eh, se aprobó incluso, y, a, y fue una legislación, se aprobaron dos leyes, y estos fueron días antes de que Ricardo Rosselló abandonara su puesto, y fue una legislación sumamente criticada por organizaciones que trabaja en temas de transparencia le llaman la ley de la transparencia de trampa. Así que es una ley que, aunque, como dicen por ahí, el nombre no hace la cosa. No es definitivamente la mejor ley que podemos tener de transparencia. Nosotros estamos promoviendo muchas en mi, en mi plan de, ¿verdad?, mi plataforma. Hemos ya presentado algunas propuestas de enmienda a la ley de transparencia, pero bien interesante es también la ley de datos abiertos, que es una ley que Tiene algo que ver con este asunto Porque es la que le pone al gobierno a, hacer, a publicar voluntariamente estos datos ¿Verdad? Así que actualmente La ley de datos abiertos le pide A la rama ejecutiva que publique Mucha de esta información que yo estoy solicitando Pero ellos cogieron y la asamblea legislativa Se excluyó de la aplicación de la ley Tú lees toda la ley Y hay un artículo que parece que se, se metió En último minuto Donde el ejecutivo tiene que publicar Los salarios, tiene que publicar un montón de información pero de repente, ni a la asamblea legislativa, ni a los municipios, ni a la rama judicial le aplica la ley de datos abiertos. A sí. ellos se les deja a libre albedrío, el que ellos lo publiquen cuando quieran.
1: Entonces Así le aplica a la, a la rama ejecutiva, a las
2: agencias de gobierno, pero
1: that's the extent of it.
2: Claro, cuando tenemos un montón de esquemas de corrupción que se han salido a la luz en ambos, tanto en la asamblea legislativa como en los municipios. No. <risa>
0: Sí, eh, eh, yo, no, yo lo encuentro totalmente absurdo. O sea, en, en este momento en el que ellos puedan decir no voy a, a ser transparente cuando estamos teniendo tanto y tanto y tanto casos de corrupción por esto mismo, yo no lo encuentro viable. No sé cómo la gente... Si, Eva, si, si, no, si no aprobaran la ley, o, o más bien el, el juez no fallara a favor, a favor de usted y de la demanda, ¿cuáles son de los próximos pasos? O sea, ¿cómo podemos en, en la próxima administración, dentro del próximo gobierno... Asegurarnos a que esto pase y sea, y sea transparente todo el tiempo Que podamos tener información financiera De todo lo que está pasando en el gobierno
2: Pues esto tiene que ser un reclamo yo, Y yo estoy convencida que es un reclamo de pueblo ¿eh? Lo que pasa es que definitivamente tenemos que hacerlo Ya un reclamo político de que todos y todas Que un gobierno que sea verdaderamente transparente No simplemente lo diga y lo palabre. Sino que en su práctica lo haga Y por eso yo pienso que es bien importante ¿no? Que estemos teniendo estos debates en este momento y que, Pero que también seamos eh, ¿verdad? Críticos en mirar Si las propuestas de los distintos partidos Van en esa dirección Porque ciertamente como dice eh, Marlene Ya nosotros estos cuatro años Ya pudimos evaluar a una administración Y los candidatos que tienen para su asamblea legislativa No varían mucho Así que ya esta administración estaría Manteniendo ese mismo status quo De secretividad y deberíamos estar nosotros exigiendo que eso sea parte de las plataformas de todos los partidos, un gobierno abierto, verdaderamente transparente, y que ya hemos visto en la práctica que la legislación que han aprobado con mucho nombre, pero pocas nueces.
0: Y, y esto está fuera un poco de, 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 del, del tema, pero yo creo que, que, que cae dentro de la conversación porque cuando se mira al movimiento victoria Ciudadana, muchas personas, y más del lado empresarial, y lo ven y dicen, aquí hay mucho idea buena, pero no vemos el cómo se implementa. Vemos, vemos todas estas teorías bien buenas, de transparencia, de, de mejor acceso a los trabajos, salud universal, cosas con las que muchas personas están de acuerdo. O sea, incluso personas bien capitalistas como, <risa> como yo dicen, mira, la salud universal es necesaria, pero, pero, no, pero no vemos el, el cómo. Eh, ¿qué, ¿Qué usted dice a eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué que está dentro de su plataforma? Usted dice, mira, esto se puede hacer y se ejecuta a, de, de esta manera.
2: Bueno, ampliaste bastante los temas, en el caso, yo creo que si vamos para empezar con el tema de la transparencia y con el tema de la corrupción, yo creo que número uno, la voluntad política es bien importante, nosotros hemos visto mucha legislación que se ha aprobado, pero no ha habido la voluntad política para implementarlo, así que eso es bien importante y por eso es bien eh, que estemos, yo, en el caso, nosotros estuvimos, hemos estado proponiendo medidas bien concretas con el tema de la corrupción, pero tampoco vamos a negarnos en que han existido medidas antes, pero la verdad es que también ha habido unos gobiernos que han demostrado no tener el compromiso de implementarlo, y lo vemos aquí con el tema de la transparencia. Si no comp nos comprometemos, y por eso es que yo también este, utilizo el tribunal para hacer presión a que esta política pública se implemente con todos sus defectos. En el caso del sistema, yo te, yo, o sea, por eso es bien importante ¿no? que cuando votemos, también votemos, con esa mirada de que la voluntad política es un elemento bien importante a la hora de escoger las personas que vamos a tener allí. Lo otro es lo que tiene que ver con el plan de salud, o lo que tiene que ver con el tema de, de, de desarrollo económico, pues mira, también tenemos que ver los intereses involucrados a través de estos dos partidos que nos han estado gobernando. Yo ahora mismo, por ejemplo, eh, les voy a ser súper honesta, yo estoy cogiendo para el precinto 3 de San Juan, ¿Quién es la el incumbente del precinto 3 de San Juan? Juan Oscar Morales, el que preside la Comisión de Salud. Cuando tú miras todos los donantes de Juan Oscar Morales, la mayor parte de ellos son del sector salud farmacéutica, aseguradora. Cuando tú ves que hay un financiamiento también, en términos de donativos, a estas figuras, y, es, y, es, y no, estoy, no estoy especulando literalmente mm y sabes que es la misma figura que está en la Comisión de Salud, y sabes que es la misma figura que se supone que implemente las políticas públicas para mejorar nuestro acceso a la salud, pues sabes que ahí tienes un problema, porque no está pasando, y lo vemos en, la en que no se ha aprobado ninguna legislación en esa dirección, en que sus investigaciones han sido para cosas muy puntuales y no para atender los problemas de acceso que tenemos. Así que yo te diría que sí hay maneras de atender estos problemas. Yo creo que sí hay maneras de llegar a un sistema de salud universal, incluso hay estudios muy buenos que se han comisionado donde te dicen que el sistema de salud actual nos cuesta más que un sistema de salud universal, imagínate eso. Estamos hablando de que nos cuesta más el sistema actual con todas las aseguradoras que tenemos y el, y, y cómo se cómo funciona. A lo que sería eh, uno... este de acceso total, así que yo creo que los datos están, las estrategias están, lo que falta es la voluntad política para implementarla.
0: Dentro de eso mismo, eh, y de la manera más respetuosa, porque en eh, su contrincante pues, lo, lo fondean las, las farmacéuticas la, la, y el y la, y la, y la área de salud, el movimiento, se, pues, hay el, el funder principal o las personas que están corriendo, corriendo muchas mucha, de sus mucha, anuncios su anuncio. es... Eh, pasó algo ahí, bueno, disculpen. Es un, es un grupo que, 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 está, que, que, está, que es unionado, o sea, un, gru un grupo de uniones, no pasaría lo mismo. ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo lo separamos? Porque decir que vamos a sacar todo el dinero de la política, yo creo que, yo creo que es irreal. Claramente, ¿sabes? Yo no veo nada malo con que las uniones eh, apoyen al, 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 a, a la historia ciudadana, pero, pero ¿cómo separamos? Porque igual que él tiene un, un conflicto de intereses, pues ustedes podrían tener algo, algo similar o ciertos intereses que estén empujando y diciendo, mira, yo, yo los ayudo a ustedes, ahora ayúdenme a mí. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, y, y, te, y te puse un ejemplo, en el caso de las aseguradoras, esos son un interés particular que se enfrenta a lo que es el sistema de salud universal. Si nosotros estamos hablando de las uniones, pues las uniones habríamos que primero identificar qué es lo que ellos están frenando. A mí, por ejemplo, en el caso de las, del sindicato puertorriqueño de trabajadores, literalmente está apoyándome a través de una campaña no coordinada pero qué es lo que ellos nos han pedido de compromiso, y lo hemos hecho públicos también, bueno, que defendamos los derechos de los trabajadores, que revisemos la reforma laboral, son valores e intereses colectivos, que yo sí me estoy comprometiendo, y ellos están apoyando a que yo llegue a esa asamblea legislativa para defender esos intereses. Eh, yo en ese sentido creo que ahí como, como ciudadanos y en una democracia, eso es, eso es lo que debemos de mirar, ¿verdad?, cuáles son los intereses que queremos que lleguen allí, y en mi caso esos son los compromisos que me están haciendo verdad y, y, lo, y en los cuales yo creo. Yo soy una hija yo soy hija de sindicalistas, así que no tengo problema con, con defender esos intereses en la Asamblea Legislativa. Pero me mencionaste otro muy distinto y es que tú crees en, el, en un sistema de salud donde haya mayor acceso y los actores que están impidiendo ese acceso son las aseguradoras y ahí esos están invirtiendo en otros candidatos. Habría que ver cuáles son verdad los valores que tú quieres que lleguen a esa Asamblea Legislativa.
1: Y, y yo creo que Eva dijo algo... Que se me quedó en la cabeza ahora eh, el, el compromiso que ellos han hecho con ciertos grupos, ¿verdad? sí Y no ha sido público. O sea, el, el, el sindicato... Que, que es
0: por donde yo voy. Sí. Eh, 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 todo, todo el mundo tiene compromiso. O sea, todo, todo grupo político y toda persona que aspire a, a un puesto electo tiene que levantar dinero. Tiene, tiene unos ideales por los, los cuales va a luchar que con los que están más, más, con más afinidad que, que con otros. O sea, eso, eso está claro. Yo creo que es parte en eso, vamos a hacerlo público, vamos a dejarlo claro. O sea, mira, mis mi, mi grupos que yo, que yo quiero ayudar son estos y de esta manera.
1: Y, eso, y yo creo que esa es la parte importante. O sea, Victoria Ciudadana, eh, verdad con sus luces y sus sombras, han hecho público el, el, han, su compromiso con, con la clase trabajadora, con, con eliminar la reforma laboral, con la clase pensionada. O sea, lo, los pensionados del país están en, en campaña y, y ellos... Muchos de esos grupos no tienen el dinero para fundear una campaña, pero ellos han hecho el, el compromiso público desde ahora. Y, y no es lo mismo con otros candidatos, quizás en el caso de Juan Oscar Morales, yo no tendría que la verdad que ahí tendría que hacer el research, pero yo no creo que él haya hecho un compromiso eh, no, no. de antemano en la campaña con, con nadie.
0: De, de acuerdo, yo realmente no sé quién, quién, quién es, el, tendría que hacer mucho research de él. Eh, y, y lo mismo, o sea, yo yo no veo mal que una farmacéutica entre y, y apoye un, un candidato que entre y apoye y, y apoye iniciativas porque Pharma es, el, es el, el biggest employer de Puerto Rico emplean 65 mil personas digo 70 mil personas a más de 65 mil pesos promedio de, de salario yo creo que es un grupo importante que debe ser escuchado eh, igualmente creo que las uniones son grupos importantes que deben ser escuchados eh, lo que lo que me gustaría es ver más transparencia como esta además más dejarlo claro y decir mira yo yo esta, este este grupo me apoya yo los apoyo a ellos por X Y Z y tener una discusión abierta.
2: Sí, eh, en, en...
1: Continúa, disculpa.
2: No, no, totalmente de acuerdo. Eso es lo que debe de ser, que todo el mundo sepa, ¿verdad?, cuáles son las, los, los intereses o por lo menos los asuntos que irían a llevar a la Asamblea Legislativa, claro, tomando en consideración el proceso democrático, pero totalmente de acuerdo.
1: Sí, y, y a, aprovechando que estamos hablando de, ¿verdad?, de los contrincantes de Eva Juan Oscar Morales, creo que el del Partido Popular se llama José Ortiz. Pepe Ortiz. Pepe Ortiz. Eh... Pues hay un tema que Carlos que sabe que yo lo tengo bien pegado del corazón, que es obviamente eh, la perspectiva de género. Y ahora en la situación del estado de emergencia, la declaración de estado de emergencia que se le ha solicitado a la gobernadora ya, bueno, desde el 2019-2018. Sí. Eh, y estaba buscando, porque me consta que Eva ha sido muy activa con el tema y ha estado al frente de, toda, de, de todas la, las protestas y de los reclamos. ¿Pero el, el actual representante ha hecho algún algún statement sobre esta situación?
2: No, para nada, para nada. Y la verdad es que no me sorprende en términos de um, su, sus, uh, o sea, es, sus expresiones con estos y muchos temas de, actualmente del precinto 3 de San Juan, porque esto es un asunto, de hecho, hoy Nada más nos levantamos con el asesinato eh, bastante terrible de una mujer eh, justo en el medio del precinto 3. Así que ninguna expresión ha hecho el incumbente alrededor de estos temas. Así que no, no, no ha hecho ninguna expresión. Ni lo he visto vinculándose a ningún proyecto ni a ninguna iniciativa que vaya en esa dirección. Bueno, Eva,
0: pero... cuando, cuando hablan de una declaración de emergencia, ¿qué, qué, qué exactamente compone la declaración de emergencia? sabes ¿Cómo, qué, ¿Qué significa? para aquellos de nosotros que pues, no estamos sumamente inmersos en el tema y que sí apoyamos o sea, estos movimientos y creemos que, que debe pasar algo, pero, pero pues, no somos expertos en el tema.
2: Claro. Pues mira, es de, de algo muy simbólico que es ese reconocimiento por parte del Estado, del gobierno, de que existe una situación ¿verdad? bastante seria, bastante grave, y que tienes que entonces activar a que todas las agencias y todos los, los distintos eh, brazos que tú tengas para atender distintos asuntos, tomen, paren un momento a mirar cómo entonces vamos a enfrentar esta situación, como es lo que pasa con, con cualquier situación de emergencia de otro tipo. Pero además esto significa asignar recursos, asignar fondos, porque sabes que tienes que enfrentar una situación que supera lo que tú tenías planificado para ese periodo, pero que a su vez tiene que atenderse con la seriedad y con la prioridad que actualmente no se está atendiendo. Cuando tú tienes que enfrentar un sistema de justicia, en mi caso yo soy abogada de víctimas de violencia doméstica, a mí para colmo me ha tocado vivir el proceso judicial y eso con una ley 54, que yo no la cambiaría ni un, ni un ápice a la ley 54, ¿eh? yo creo que nosotros tenemos un marco legal robustos y suficiente para poder atender esta situación, pero cuando tú te notas que la implementación, tú tienes una policía, un policía de cuartel que todavía no ve esto ni siquiera con la seriedad, muchas veces piensa que, le está, que la persona está exagerando, los prejuicios que uno nota en la manera todavía en que la policía maneja estos casos, la, la, la manera en que los jueces todavía están atendiendo estos casos, porque aunque tenemos salas especializadas, muchas veces te toca en cualquier sala, no necesariamente las salas especializadas están abiertas todo el tiempo, cuando tú ves la manera en que la oficina de la, la Procuradora de las Mujeres, que gracias, tampoco se ha expresado hoy sobre el asesinato de esta mujer esta mañana, tú te das cuenta que ni las agencias que están obligadas a atender esto por la naturaleza de sus funciones están respondiendo como tienen que responder, pues aquí lo que hace, aquí se le está pidiendo a la gobernadora en este caso que siente a todos sus jefes de agencias y le diga, yo necesito que ustedes atiendan esto con una seriedad, empezar con los adiestramientos, pero a su vez también, asignar como ya les mencioné los recursos económicos para poder si hay que poner más policías en la calle para atender los casos de violencia doméstica se ponen más policías en la calle si necesitamos asignar más fiscales se asignan más fiscales pero todo eso ahora mismo cuando tú lo ves en la calle tú no yo, yo incluso trabajé en una línea de víctimas de violencia doméstica y cuando tú llamabas para que te, te, te mandaran una patrulla te decían no tenemos ahora una patrulla sí. y cosas de ese tipo es lo que al final termina provocando que, que estas mujeres en el caso de las secuestradas, el la último caso de secuestro y de asesinato, se tardaron ocho días en empezar el proceso de investigación. Así que la, no se está tomando con la seriedad, no se están asignando los recursos que se necesitan. A eso añádele lo que es el tema de prevención, que es lo que hemos estado reclamando, que es empezar a educar, y no desde so de, de, de las escuelas por eso insistimos en un currículo con perspectiva de género porque es que la violencia de género la estamos viendo desde demasiadas edades tempranas yo, yo he, he tenido que representar jóvenes de 14 años solicitando una orden de protección entonces lo que es estar en un tribunal con una joven de 14 años, de 13 años solicitando una orden de protección con el noviecito que acaba de conocer o conoció hace poco y que da la casualidad que es el vecino del frente así que nosotros tenemos que trabajar con este tema desde temprano para la prevención, porque yo no creo que nosotros podamos seguir aguantando no solamente que mujeres sigan muriendo en manos de su pareja, sino todo el proceso judicial que vive la familia, sino que también la mayor parte de los perpetradores o los asesinos o los agresores terminan suicidándose. <risa> Tenemos todo un esquema aquí de salud pública también involucrado, terrible, y yo creo que la, las agencias tienen que definitivamente asumir con mucha seriedad, que incluye pues protocolos, todo, todo un esquema para responder de la manera más acelerada posible. Y actualmente eso no está ocurriendo. Otro aspecto para mí bien importante es una campaña educativa a la comunidad. Yo me la paso también metida en las comunidades y las comunidades no saben qué hacer si tienen una situación de violencia de género en sus comunidades. Eh, que no saben qué hacer cuando le empiezan a gritar a una mujer en la calle o a una persona, este, una persona lesbiana, una persona trans en la calle. ¿Qué hacer ante una situación como esa? Esas son otras cosas que hay que
0: actuar. Y como mi pregunta es, y quizás es por, el, por, lo, por, el, por mi background y, como, y, lo que, y lo que yo hago como profesión, ¿Cómo yo mido esto y qué métricas estoy buscando solucionar? Porque yo, yo reconozco que es un problema. <risa> uno lo ve, uno lo ve con, con sus amistades, uno lo ve con la gente que lo rodea, eh, habla con sus amigas y pues, y pues siente que esto es un problema, lo lee en las noticias. Pero mirándolo del lado de, del gobierno, ¿sabes? del lado de la policía, del lado de, de las escuelas, ¿qué métricas se están cogiendo actualmente para medir y tener un benchmark de estamos tanto o mejor, mejor o peor que el año pasado? Porque a mí me cuando, cuando ahí me dicen, vamos a declarar un estado de emergencia, yo digo, ok, pero ¿qué estamos midiendo? ¿Sabes? Como que vamos a, va a ser un, un estado de emergencia de, de, de 40 años porque se, seguimos, seguimos como que siguen pasando las cosas o va a ser un estado de emergencia diciendo, mira, este es el benchmark de hoy, dentro de un año vamos a medir a ver si estamos mejor, mejor o peor, si le asignamos más o menos recursos, ¿sabes? Como que, ¿qué estamos midiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, qué utilizamos? ¿Qué datos utilizamos?
2: Lo primero, las medidas de prevención que, estás que, que, que se esté ejecutando. Ahora mismo no existen ninguna realmente que podamos hablar. Antes incluso habían algunas campañas educativas en los medios. Yo no sé si ustedes están viendo alguna. Yo escuché los otros días algo en radio. Pero la realidad es que no hay actualmente ni medidas de prevención a nivel de campañas educativas sobre cómo atender, desde el de prevenir este comportamiento a cómo atenderlo y reaccionar a ese comportamiento. No tienen las medidas de prevención hacia eso no tienes nada ocurriendo en las escuelas para también atender estas situaciones no estás teniendo nada realmente en el campo, aunque tenemos sí unidades especializadas, como ya mencioné la mayor parte de estas unidades no tienen los recursos suficientes para atender el manejo de los casos, cuando tú vas a las... Pero, pero hay,
0: hay alguna estadística que nos diga o sea, y, 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 y no <risa> sé si, si, si existe. es, es preguntando porque si no hay que crearla o sea, no, ¿cuántos, hay casos, ¿Cuántos casos se quedan sin ver? ¿Cuál es el tiempo promedio de, de, de llegar? O ¿Sabes como que estas cosas que, que quizás alguien como, como mirándolo del lado numérico, porque hay muchas personas que nada no van a decir, ah, no, eso, eso, o sea, eso no pasa nada, eso, eso es una o dos personas. Pero sí. vamos a sacar entonces los números, ¿sabes? porque yo sé que, que, que sí está, pues vamos, vamos a sacar los números y, y, y poderse enseñar el, 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 el problema gráficamente.
1: Pero, y disculpa, yo creo, y quizás me estoy yendo un poquito lejos, pero yo creo que para poder determinar es, esas estadísticas, primero necesitaríamos que el gobierno las considere como... como víctimas de violencia de género. Yo creo que ese es el primer problema. O sea, para, para tú poder determinar cuán, cuán, cuán mal está el problema de violencia de género aquí, sería que el gobierno pueda determinar. Y, y quizás no lo hemos visto tanto aquí, sobre todo porque pues, ahora las redes sociales nos tienen, nos tienen super al frente, pero, pero en muchas otras cosas, como por ejemplo lo que es trata humana, uh
2: -huh.
1: aquí el gobierno no tenía un caso de trata humana. Hasta hace como dos años. O sea, ¿cómo tú, cómo tú mides algo que tú no estás considerando?
0: Y, y, por, y por ahí voy, precisamente eso, porque yo creo que sería que, que verlo una vez a la semana, una vez al mes o una vez cada tres días, como parece que está pasando ahora mismo.
1: No, no recuerdo si era detrás de mano, el caso era de, de esclavitud, era la muchacha que estaba encerrada en su casa, cataño, que él la quemaba con una espátula. Era un caso súper horrible, y creo que fue el primer caso de... de o sea, del, no recuerdo cuál fue el delito, pero fue el primer caso en Forever.
0: Pues precisamente por eso yo, yo digo como que, mira, vamos a, a darle números, porque sin, sin números, pues la gente puede, puede pensar que pues, es que ahora o sea, hay más, hay más medios y pues se sabe más que antes, y, y está pasando lo mismo, él no, no estamos peor.
1: Quizá Eva tiene otra contestación, pero para mí el gol sería cero.
0: Ah, no, cero. ok, oh, cool. O sea, y, y, y totalmente de acuerdo. Pero, pero ¿dónde lo mido? O ¿Sabes? ¿cómo, cómo, ¿Dónde lo mido? ¿Dónde? Para poder probar, porque si yo quiero saber si esta medida de educación está teniendo efecto, o sea, y lanzando una campaña en redes sociales y en televisión, ¿está teniendo efecto o no está teniendo efecto? La única forma que sé es midiendo datos, o sea, pues mira, redujo este tipo de violencia en 10%, eso es lo, a eso es que me refiero, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos ahí?
2: Estoy tratando de encontrar, a ver si lo tenía aquí en la computadora, este, ahora mismo en términos de, de algunos datos que yo utilizo. Eh, en, bueno, ahora mismo no sé, me parece si sí, mi memoria no me falle aquí pues tendría que, que buscar más creo que la violencia doméstica, o sea, la uh -huh. violencia doméstica está, creo que sí, si no es entre las primeras tres las primeras cinco causas de muerte entre mujeres, así que eso para más o menos veas uh -huh. el ¿verdad? es una de las causas principales de muerte actualmente de mujeres, ¿verdad? La, entre las primeras está el cáncer, por supuesto uh -huh está la violencia en la relación de pareja, ¿verdad? En el caso de problemas con la, con la manera en que está reaccionando el sistema de justicia, es que tú tienes una cantidad, por ejemplo, ahora eh, la cantidad de órdenes de protección que se solicitan versus la cantidad de solicitudes que se expiden, como que ahora estábamos hablando, creo que, y de nuevo, que, que, que la gente del CPI de Chequeba Datos no utilice esta cita porque no estoy aquí con, lo, con, mi, con mis estadísticas pero sé que también la cantidad de órdenes de protección que finalmente se expiden es bien bajita. Pero el número más aterrador que yo estuve revisando es que del 100% de los casos que se radican criminalmente, yo creo que no llegan a convicción ni un 10%, ni un 10%. O sea, es que realmente la el sistema no Está, está pudiendo... fallando
0: en, en todos los puntos de prevención hasta después es de...
2: Y esos son los casos que finalmente llegan hasta las autoridades, porque yo como, como persona que ha atendido a víctimas te puedo hablar de muchas que no quieren solicitar órdenes de protección porque no quieren entrar al proceso judicial, muchas que no quieren radicar cargos criminales porque no quieren meterlo preso o meter la presa, porque esto se da también en parejas de un mismo sexo. Entonces de, estamos hablando de que los números que tenemos no son números eh, que, que puedan demostrar a, a, a total rasgo, ¿verdad? Lo, el problema de, de violencia doméstica y violencia de género. Esto sin entrar a lo que es agresión sexual, que eso sí está muy por debajo. La cantidad de, de casos... Eso sí que las estadísticas son contundentes de que la gente no está reportando los casos de agresión sexual, y no es para menos. Si ni siquiera los rape kids los están evaluando, el proceso judicial ahora mismo no existe, un protocolo para atender estos casos a nivel judicial. Y tú tienes que ir a un tribunal, a sentarte en una silla, a hablar lo que es un proceso de una agresión sexual. <risa> Eso es otra historia. Frente a un montón de personas que desconoce. Y frente a una persona agresora que va a buscar mil maneras para quitarle valor a lo que estás diciendo. Así que la realidad, eh, los datos son bastante contundentes y también en cómo esto impacta principalmente a mujeres, porque muchas veces estamos hablando de ah, que si los hombres son víctimas de violencia de género, claro que sí, hay hombres que son víctimas de violencia doméstica, hay hombres que son víctimas de agresión sexual y de acoso, pero la proporción es demasiado, la proporción es de 2 a 8, o sea, es una cosa donde las mujeres están desproporcionalmente afectadas y por eso es que estamos denunciando que tenemos que atenderlo. Porque a diferencia de otros fenómenos de violencia, como es la violencia ¿verdad? en el narcotráfico o es, la, o es otro tipo de violencia, esos tienen unos problemas estructurales distintos. ¿no? Pues, puedes hablar de la economía, puedes hablar de la falta de trabajo, puedes hablar de muchas cosas. Pero la violencia doméstica, las raíces están en las mismas relaciones de pareja. O sea, quien te está matando es la persona con la cual tú conviviste. Quien te está agrediendo en los grandes casos de agresión sexual es un familiar. Cuando estás viendo esos fenómenos, estás, tienes que hablar de la cultura y de la sociedad en que tenemos directamente.
0: Eva, Yo creo que eh, ya nos pasamos del tiempo que te habíamos dicho, pero yo tengo una última pregunta. <risa> eh, disculpa. Eh, la auditoría de la deuda ha sido una de tus luchas más, más grandes. ¿Dónde estamos con eso? Y a mí me preocupa mucho porque yo, como yo he yo, yo analizado mucho el tema de la deuda, y pues no, eh, su grupo no, se enfocó mucho en la tutoría, la auditoría. Pero la renegociación de la deuda nos fue malísimo. O sea, la renegociación de la deuda, estamos pagando probablemente tres, cuatro veces lo que podemos pagar, o lo vamos a empezar a pagar, vamos a empezar a pagar tres, cuatro veces más de lo que podemos pagar anualmente. ¿En qué está eso? ¿Cómo se ve? ¿Sabes ¿Qué, ¿Qué usted va a hacer una vez llegue, llegue al Senado?
2: A la, a la Cámara, perdón, Sí. <ríe> Pues para mí esa es una de las razones por las cuales también quiero llegar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Obviamente para mí el precinto 3 sigue siendo nuestra prioridad y atender las necesidades de, de las comunidades, pero las necesidades de las comunidades están íntimamente ligadas a la situación fiscal, y precisamente el abandono que sienten en las comunidades está ligado a la situación fiscal y a lo que estás mencionando, que Pastor, no, estamos llegando a unos compromisos donde están comprometiendo todo, gran parte de nuestros recursos para el pago de una deuda, que no hemos eh, auditado, que ahora mismo los acuerdos que se están llevando son terribles, porque para colmo estamos en, el, en la dinámica, si no has visto las últimas noticias, frente al COVID, mientras el mundo entero está hablando de cancelación de deuda porque los países necesitan poder recuperarse económicamente, en Puerto Rico están los bonistas como si nada hubiera pasado pidiendo que le paguen lo mismo y sabemos que para colmo no es ni siquiera lo que ellos compraron porque tú también sabes que muchos de nuestros bonistas ni siquiera fueron los bonistas originales sino que estamos aquí hablando de compañías que han adquirido toda esta deuda a unos precios de descuento increíble y están pidiendo que se les pague con unos descuentos de un 30% cuando ellos están generando millones de ganancias. Así que sí, yo me mantengo en que la auditoría es importante. De hecho, una de las legislaciones que hemos estado apoyando ha sido la ley por un retiro digno porque entendemos que es una estrategia legislativa valiosa para, para, para enfrentar el proceso de, de, de la deuda, porque la realidad es que tenemos que entrar en unos planes de ajuste de deuda. Eso va a pasar. Pero esos planes de ajuste de deuda pueden reducirse mucho más la deuda de lo que se está acordando. Y si no lo hacemos, que es mi gran preocupación con estos debates que se están dando donde poco estamos hablando de este tema, yo siento que estamos volviendo a lo mismo que cuando fue la, la, las elecciones pasadas. Yo siento que casi todos están en la misma línea de que esta deuda se puede pagar. Entonces vamos a entrar a un nuevo gobierno y nos vamos a dar cuenta que no se puede pagar y la realidad es que el pueblo va a seguir sufriendo. Y por eso para nosotros es bien importante llegar a esa asamblea legislativa ya con la experiencia vivida y con propuestas concretas para atender el problema de la deuda.
0: Pero dentro de que es un tema bien complejo, eh, yo entiendo que la, la necesidad de una auditoría, y entiendo uh -huh. que la auditoría posiblemente podría sacar cierta deuda y que no se pague, y que no se pague cierta deuda. Pero el fin, eh, el, el fin de, yo entiendo que de todo el movimiento y lo que estamos buscando es que Puerto Rico acaba pagando lo que se estima más o menos que se puede pagar si no mira un análisis genuinamente bien hecho de comparación con los estados y otras municipalidades parecidas a Puerto Rico, que es 400 a 600 millones anuales. Llevar ese mensaje no es mejor que, o, o más eficiente que el, el de llevar dos o tres mensajes de tenemos que auditar, tenemos que hacer esto, todo, tenemos que reestructurar eh, bien, tenemos que pagar pensiones, porque estamos, o sea, estamos peleando tres o cuatro batallas a la misma vez, y yo creo que si vamos a la calle ahora mismo, todo el mundo entiende el de la reestructuración. Digo, el, el, de, el, de, la, el de la auditoría, pero nadie entiende el de la reestructuración. Y, sí, todo el mundo, y, y eso salió de, 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 del, del. Como que lo sacaron del, del, del pensamiento público. Y lo que resultó fue que los bolistas pudieron sentarse a renegociar con el gobierno a puerta cerrada sin ningún problema, porque nadie les está peleando por eso. Pelean un poquito por lo de la auditoría, pero. Nadie está diciendo, no, no, el número son 400 millones, si pagamos más de eso al año no podemos volver a, a correr un gobierno coherentemente.
2: Claro, y definitivamente eh, un pago sostenible ahora mismo probablemente también es un tema complejo para la gente. Yo creo que no es tan sencillo tampoco que la gente apalabre, ¿por qué 400 millones? ¿por qué no 2 millones? Porque o sea la realidad es que apalabrarlo para la gente es muy difícil, en el caso de la auditoría, fue una estrategia que, que caló porque también era una estrategia de, de, de más transparencia, de más acceso a información, que la gente entendiera lo que significaba el proceso de la deuda. Y todavía sigue siendo un elemento bien importante. Yo creo que aquí lo que también tenemos que hablar es de, eh, sí lo que estás diciendo, que es lo que va a la mano de la sostenibilidad de la deuda. que realmente podemos pagar? ¿verdad? Pero cuando hablemos de eso, tenemos que hablar también de que hay deuda que fue emitida ilegalmente, y que a su vez son elementos importantes cuando miremos qué es lo que podemos pagar. Y la comparativa yo no sé si es la de otros estados. Yo te he dicho no, que esto, que, de claro. nuestra, que Puerto Rico, eh, hablando con números y centavos de su capacidad económica, está hablando de una reducción hasta un 80 o 90% del pago de la deuda. Así 400
0: que... millones es 85%. Sí, o
2: sea, el, el, el,
0: número, el número es entre 80 y 90% sin duda alguna. Cuando uno mira una manera fiel y, y, y está siendo serio con el asunto, no, no siendo absurdo y, siendo, y poniendo proyecciones absurdas de crecimiento o algo pero, así. que es lo que, es lo que se ve en, en, lo que, en, lo, en, lo, en lo que presentan los bonistas y lo que presentaba a veces la Junta Contra el Fiscal?
2: Pero coincido contigo que al final la conversación que tenemos que generar como país, y es una de las cosas que me interesa hacer cuando llega a la Asamblea Legislativa, es ya no solamente hablar de la auditoría per se, sino realmente de cuánto es lo que podemos pagar esa definitivamente, y es parte de lo que hemos estado trabajando desde, las, desde el Frente y también desde la campaña Construyamos Otro Acuerdo, ya empezar a hablar de que el país no tiene capacidad para pagar, que nos impactó María, porque nosotros estamos hablando desde la auditoría, desde antes de María,
0: mm. eh,
2: que nos impactó María, que nos impactaron los terremotos, que tenemos una pandemia encima de nosotros que no se va todavía. Así que eh, yo coincido en que la conversación ya tiene que ir también en, en qué es lo que realmente podemos pagar. Y, y definitivamente es un buen acercamiento ver cómo la gente reacciona pero ciertamente todavía la, yo creo que lo que más la gente entiende es que eh, necesitamos ¿verdad? un país que funcione y yo no creo que nosotros vayamos a tener un país que funcione si la Junta de Control Fiscal insiste en secuestrarnos el presupuesto para pagar la deuda, eso definitivamente
0: Bueno, muchas gracias y gracias, gracias por Eva. el tiempo
1: Sí, muchísimas gracias y gracias por su atención